0: Yeah! E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 9. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, hoje está sendo um programa muito, mas muito especial por alguns motivos. O primeiro motivo é que eu tenho aqui ao meu lado a minha querida esposa participando pela primeira vez do nosso podcast. E aí meu amor, tudo bem?
1: pessoal! Oi pessoal! Eu sou a Primota Martinelli e estou muito feliz de participar deste podcast
0: e nós temos aqui outro motivo da minha alegria extrema, é porque a gente tem com a gente aqui, um casal lindo, por fora e por dentro, um pessoal que a gente gosta demais, que mora no nosso coração, e eu quero apresentar pra vocês, os nossos queridos amigos Rodrigo e Gabi e aí gente, tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês, obrigada por essa oportunidade
3: e aí pessoal bom falar com vocês aí no Brasil participar deste projeto inovador de vocês obrigado pelo convite e pela
0: lembrança. Valeu, gente. E olha, a gente tá aqui hoje pra falar com vocês um pouco sobre missão. E é por isso que o Rodrigo e a Gabi estão aqui, porque eles são um casal missionário e eles estão logo ali, na Mongólia. Quando eu conversei com o Rodrigo, ele falou pra mim que eram 12 horas de diferença de fuso horário. Aí já deu um nó na minha cabeça. Pra vocês terem uma é. ideia, nós estamos gravando aqui de manhã, às 8h54 da manhã. E lá, que horas são aí, Rodrigo? É agora 8h. 8h54 da noite. Olha, 8h54 da noite. Que loucura, né, cara? Cê, a, vocês estão à frente né da gente, então, né? Estamos, é, nós futuro. estamos no futuro. E aí, quais são as notícias desse dia aí pra gente não ser surpreendido?
3: Aqui na Mongólia, a grande notícia é que hoje caiu a primeira neve no país. Então tá blindando o início do inverno aqui. E é muito frio aí, Rodrigo? Olha, aqui é frio, hein? Frio demais, gente. Aqui é muito frio. Nós já chegamos a pegar 37 graus negativos aqui. Nem sai pra rua, né? Uh, tem que sair, né? A vida, a vida continua. continua. Não, não tem como parar. Ainda mais no campo funcionário.
0: Como é que começou essa
3: paixão por missão assim? Bom, eu vou deixar a Gabriela falar um pouquinho pra vocês sobre isso Porque na realidade o desejo de ser missionária era dela, não era meu Pois eu vou contar como nasceu esse desejo em mim, mas o desejo é dela, era dela
2: Bom, gente, na verdade, é só assim: não tem uma explicação muito lógica, né? Mas eu nasci na igreja e desde criança eu sempre fui muito apaixonada pela carta missionária. Sempre me encantou muito ouvir aquelas histórias que, de bem longe, né? E eu ficava pensando na minha cabeça, nossa, eu gostaria de um dia ter a oportunidade também de ser missionária, de ir para outro lugar, de servir a Deus em tempo integral. E isso foi crescendo conforme eu entrei também na adolescência, na juventude, foi só, assim, aumentando esse desejo no meu coração e eu me sentindo cada vez mais motivada. E é. Com base nisso também foi que eu escolhi o curso que eu queria cursar na época, né? Eu queria fazer medicina, porque na minha cabeça eu sempre associava que eu só poderia servir a Deus na obra missionária se eu fosse médica, né? Na obra de saúde. Por isso eu acabei escolhendo, daí, tentar fazer o curso de medicina, prestei vários vestibulares. Como vocês sabem, nas universidades públicas e federais é muito complicado passar, né? E acabou que eu, que eu não passei Não compreendi muito bem porque eu não passei E acabei daí indo pra comportagem E foi na comportagem daí que eu conheci o Rodrigo E aí essa parte fica com ele
0: Só pra, só pra esclarecer pra galera aí o que, que é comportagem né? Pode ser que alguém tá escutando e não sabe o que, que significa isso portagens são é, pessoas que no caso dela a comportagem estudantil, né? São pessoas que saem no período de férias para poder vender livros e assim conseguir dinheiro para pagar o semestre da faculdade, tá bom? Só para a galera não ficar perdida aí. É,
1: é isso aí.
3: Então, daí quando nós nos conhecemos, nos apaixonamos e começamos a namorar, depois fizemos os planos para o casamento, né?
0: A Gabriela sempre me dizia que ela tinha o desejo de ser missionária, né? Você já fazia teologia, já, Rodrigo, quando vocês começaram a namorar?
3: Eu estava. Eu tinha terminado o primeiro ano de, de teologia, estava nas férias, é, aguardando para começar o segundo, né? Então já estava fazendo, já estava cursando teologia. Então ela disse: Olha, eu tenho desejo de ser missionária e tal. Eu falei para ela assim: Olha, eu não. Não, não quero ser missionário, não. Nunca pensei nisso. Eu acho que não é a minha praia. Eu quero terminar o curso de teologia. Eu quero cuidar da igreja. Fazer muitas atividades com os jovens. Ficar aqui no Brasil mesmo. Ficar próximo da minha família. E ela foi se desanimando com isso, né? Porque era, um sonho, era o sonho da vida dela, né? Mas eu não queria, não. Até que no quarto ano de teologia, na época, a nossa universidade tinha um projeto para os alunos do quarto anos formandos em que eram selecionados alguns alunos para fazer um projeto missionário é, em um outro país, né? E eu fui selecionado entre esse grupo e nós fomos para fazer um projeto e missionário em Guiné-Bissau na África. E quando eu fui para Guiné, daí lá o Espírito Santo ele tocou meu coração e, e mudou totalmente aquilo que eu pensava. Quando eu conheci aquelas pessoas, quando eu pude, pude vivenciar é, o que acontecia lá e a diferença que o um missionário pode fazer na vida das de outras pessoas e que a missão pode fazer na sua vida. De lá mesmo, eu entrei em contato com a Gabriela via Skype e disse pra ela assim, olha, você ainda quer ser missionária? Ela disse, quero. Eu contei tudo de ruim que eu tinha visto. <risos> tudo, tudo, Imagino, tudo. Imaginam,
2: né? Tudo. Vocês que já estiveram lá, sabe.
3: <risos> tudo que eu vi de ruim, eu contei pra ela. Eu falei assim, você ainda quer ser missionária? Ela disse, quero, quero ser missionária. Eu falei, então agora eu também quero. Quando a gente voltou pro Brasil, nós conversamos na época com dois professores do, da, da universidade, falamos que nós estávamos dispostos a, a servir aonde fosse necessário, e oramos a Deus e entregamos as mãos de Deus, que se aquilo fosse possível, que acontecesse e então recebemos um chamado para ser missionários voluntários, né, é, em, em Guiné-Bissau novamente, né, coincidentemente o, o, o país que estava disponível para essa missão era Guiné-Bissau na África, e daí então nós começamos a, essa jornada missionária, fomos para Logo depois da formatura, no ano de 2011, fomos pra Guiné pra sermos missionários. E lá
0: em Guiné foi uma experiência demais, né?
2: Foi, gente. Incrível. Inexplicável. Foi, assim, a realização de um sonho mesmo.
0: Vocês nasceram tanto para isso, porque quando a gente chegou lá em Guiné, no meio do ano, a gente não encontrou dois brasileiros, viu? A gente encontrou dois guineenses lá. Impressionante, impressionante. Mas a Gabi, a Gabi já tava até falando né? a língua, assim, quase que fluentemente já, né?
2: Ai, olha, graças a Deus pelo envolvimento com eles, assim, na escola, na igreja pelo interesse de saber, né, de conversar, de se comunicar, acabou que a gente aprendeu bastante a língua. Graças a Deus.
3: Não, realmente foi um marco da nossa vida. É, mudou completamente a nossa visão é, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vontade de Deus para nossa vida, sobre o que realmente é importante para as pessoas. É, aprendemos muito, crescemos muito e conhecemos pessoas maravilhosas. E a gente pôde fazer muito e eles puderam fazer muito por nós também. Foi algo que jamais a gente vai esquecer. Ser, que transformou completamente a nossa vida
1: nós que ficamos só um mês ali, bem rapidinho nós carregamos essas lembranças assim sempre, as orações por aquele povo é uma constante eu consigo imaginar vocês que passaram bem mais tempo com eles, como que não ficou o coração? foi
0: dois anos ali, né? Dois foram anos. dois anos, aí depois vocês voltaram e ficaram mais quanto tempo aqui no Brasil trabalhando como, com igreja? Dois anos. Mais dois anos aqui. Legal. Yeah. Então vamos falar agora um pouco da Mongólia, né? Agora a missão Mongólia. Eu me lembro, cara, um ano... Eu acho que foi um final de ano, né? Que a gente passou lá, comemos uma pizza junto e vocês nos acolheram bondosamente no lar de vocês. E eu me lembro que vocês contaram pra gente né? Falaram assim, gente, olha A igreja pediu missionários e tal E é Mongólia e, e nós demos o nome Cara, eu não sei nem se a gente conversou Se a gente falou pra vocês Isso que eu vou dizer, mas eu me lembro muito bem Que dentro do carro, a gente, quando a gente saiu da casa de vocês E continuamos viagem pra São Paulo Do Paraná pra São Paulo Eu lembro que eu e a Pri, tanto eu quanto ela A gente concordou numa coisa A gente tinha certeza que vocês seriam chamados
1: Sério, eu acho nossa, que
0: não a gente não dúvida, mas... assim A gente tinha planos, quando a gente
3: voltou pro Brasil é, você sofre aquele choque cultural, né porque você viveu muita coisa lá emoção e, e, e muitos milagres, presenciamos muita coisa você volta pro Brasil, você cai no mundo do, da mesmice, né onde outros valores são importantes e a gente tinha planos realmente, a gente orava a Deus para que se tivéssemos a oportunidade que ele nos chamasse de novo pro campo missionário né, mas a gente sim, na nossa cabeça né, como a gente sabe, nem sempre os nossos os planos são os de Deus, né? A gente queria ficar um pouco no Brasil ainda, ter filhos no Brasil, né? Depois que os filhos tivessem um pouco maiores, voltar para o campo missionário. Mas aí surgiu essa oportunidade, né? A divisão é, idealizou um projeto de enviar 25 casais para vários países do mundo onde a presença é, de cristãos é bem baixa ou praticamente inexistente,
0: e a gente se inscreveu. Foram quantos missionários que foram escolhidos nessa leva aí? Inscritos foram
3: mais de cento e poucos missionários, que se, é, candidatos que se inscreveram, né? Depois eles selecionaram 50 casais, e daí fomos para uma reunião em São Paulo, passamos por uma bateria de, de palestras, treinamento e entrevistas. Daí passamos com a entrevista pelo campo, né? Só que tinha alguns requisitos, né? E a gente não se enquadrava em todos os requisitos.
2: Na verdade, a gente não se enquadrava em quase nenhum.
3: <risos> quais, mais ou menos, quais que eram esses
0: requisitos aí?
3: Bom, é, um dos requisitos era que se o marido fosse formado em teologia, porque não foi aberto apenas para pastores, né? Também para membros leigos. Que se o, o marido fosse pastor, que ele tivesse uma segunda formação. Porque dependendo do país que fosse escolhido, ele teria que entrar com a graduação dessa outra formação, né? Países mais fechados. Também que a esposa tivesse uma formação. Se já tivesse tido alguma experiência fora do país, uma experiência missionária ou morado fora do país. E o requisito principal é que você falasse inglês, né? E o nosso inglês... É o inglês de escola pública do Brasil, então você imagina, né?
1: É o um verbo to be. Sim. Bem precário, gente.
3: Então, quando a gente chegou lá, Fábio e Pri, quando nós chegamos lá e fomos participar dessa entrevista, a primeira pergunta que é, havia um pastor que mora nos Estados Unidos, que é responsável por essa área de missão mundial da igreja, e a primeira pergunta que ele nos fez foi assim, como está o inglês de vocês?
1: <risos> está
3: bem, muito obrigado.
1: Está nascendo, pastor.
3: <risos> a gente olhou pro outro, assim, né? Deu aquela, Sabe aquela risadinha amarela, sem graça? Eu falei pro pastor assim, desculpa, pastor, mas não está, porque... O nosso inglês
0: é o inglês básico de escola. Isso desanimou vocês de alguma maneira ou vocês pensavam que não? Que...
3: Olha, a gente achava que não ia, não ia ser chamado. Por mais que você sempre tenha aquela esperança no fundo, no fundo, né? Porque a gente nunca perde a esperança, né? Eles falaram bastante, olha, vocês têm uma ótima, é, um ótimo histórico, uma ótima experiência África, que vocês tiveram né? na África, em Guiné. E eu, eu também tenho formação na área de educação, né? Minha primeira faculdade foi na área de educação física e eu tenho pós em psicopedagogia e e era o que eles precisavam também na área de educação e eles gostaram de nós, mas falaram, mas como que vocês vão para um país para começar lá nem a língua oficial é o inglês, lá eles falam só mongol e vocês vão precisar do, do inglês para se comunicar com as poucas pessoas que falam mongol lá, que falam inglês lá, então sem inglês, como que a gente vai fazer?
2: Principalmente quando a gente via uh, o nível dos outros candidatos, sabe? Praticamente 100% deles falavam inglês fluentemente. Ai. Então comparando assim a nossa <risos> situação com a deles, nós não tínhamos assim esperança por nós mesmos. Mesmo, sabe? Só se Deus realmente tivesse um plano para nós.
1: E gente, quando vocês fizeram a entrevista, vocês já estavam fazendo específico para Mongólia ou vocês ainda não sabiam em qual destes outros países vocês iriam?
3: Eles dividiram os 50 casais é, de acordo com as aptidões, a formação, as habilidades, a experiência e o que o campo precisava. Então quando a gente foi para lá a gente não sabia. Quando a gente chegou lá havia uma listagem já para que campo qual presidente de campo ia entrevistar você. E para vocês terem uma ideia a Mongólia a início nem estava no projeto. A Mongólia entrou no último momento no projeto. E daí depois que nós saímos da entrevista eu falei com a Gabriela assim olha amor foi boa a experiência que a gente veio aqui participou de tudo isso mas eu acho que diante de, de tudo que eles falaram para nós
1: isso
2: não pra é pra
3: nós. Não né? é pra nós, é impossível. Porque como que a gente vai mesmo sem falar, né? E daí no último dia que a gente tava lá, o presidente da Mongólia, na época que era um brasileiro, né? Pastor Albert Poon. Ele nos chamou, começou a conversar com a gente, que havia gostado da gente, da nossa história, da nossa experiência. Mas mais uma vez ele falou sobre o inglês. Sabe quando alguém te chama e tipo vai te dar uma palavra de consolação? Então, e ele chamou e nós deu, olhei pra Gabriela assim, tudo bem, né? Ele falou assim, então, porque vocês não têm inglês, vocês não falam inglês, como que vocês vão fazer no campo missionário? Ele deu uma parada assim, olhou pra nós e disse assim, mas Deus me disse que é vocês.
0: Uau! Então...
3: Com, ingl... isso, Com inglês ou sem inglês, eu quero dizer que eu estou fazendo oficialmente chamado para vocês serem missionários na Mongólia. Nossa, cara, Nossa, me emoção. arrepiou.
2: Foi muito emocionante, gente. Inesperado.
3: A gente quase chorou ali, copiosamente, na frente dele. Porque, Não, eu tô impossível. quase chorando aqui, cara. É, foi muito impactante para nós, porque era realmente, a olhos humanos, era impossível nós sermos selecionados. Porque o pessoal que estava ali era muito capacitado também para pra hum. para ser chamado para essa missão, sabe? E aí chegaram
0: na Mongólia. Cara, Mongólia, eu vou dizer para você, eu manjo muito da Mongólia porque agora eu tô assistindo Marco Polo na Netflix. Que <risos> legal. <Isso. risos> Cara, eu não sei nem por onde começar para falar de para perguntar para vocês esse negócio de Mongólia, né? Eu não sei nem qual é a capital da Mongólia. Qual é a capital da Mongólia? <risos>
3: A capital da Mongólia é o Lambatar, é onde nós vivemos hoje.
2: É a considerada a capital mais fria do mundo.
3: A Mongólia ela fica aqui localizada aqui na Ásia, né, entre a China e a Rússia, só faz divisa com esses dois países. Oito meses no ano é inverno praticamente, e apenas quatro meses de, de temperatura mais agradável, que nós chamamos de verão. Verão de quatro meses, né? Que as temperaturas variam entre 20, 30, 32 graus. Mas oito meses é frio todos os dias, né? Com temperaturas abaixo de zero praticamente todos os dias.
1: E por ser bem gelado, o dia ele é mais curtinho ou não?
3: Sim, sim. É bem, é bem engraçado essa situação aqui. Porque agora no, no inverno você o, o sol ele libera os primeiros raios assim depois das 8 horas e vai chegando assim perto das 5 já vai ficando bem escurinho
2: e no verão gente é totalmente o contrário no verão aqui o pôr do sol nós já chegamos a fazer 10 e meia da noite.
0: Não, louco.
2: Não, é totalmente oposto, assim,
1: inverno e verão
3: 4 horas da manhã já tá bem claro também, no verão
1: E os costumes, as diferenças, o que mais chamou a atenção pra vocês?
3: A grande diferença que a gente viu mesmo é a questão da língua. O mongol é uma língua muito diferente, né? Hoje eles estão usando um alfabeto russo, né? Porque a Mongólia passou pelo comunismo russo, então o comunismo russo forçou eles deixarem o alfabeto deles, que era um alfabeto mais desenhado, tipo aquelas letras desenhadas... Japonesa, chinesa, sabe? E forçaram eles a usarem o alfabeto russo. Então hoje eles continuam usando na, na linguagem deles o alfabeto russo. Mas é bem diferente. Por exemplo, é, se você vai cumprimentar as pessoas aqui, né? Desejar falar: olá, como você está, né? A palavra que você usa é Sambano. Sambano. como?
2: Sambano.
3: Sambano.
0: Samba no E por exemplo Obrigado É bairitá tá. Essa daí é do idioma deles mesmo É
2: do idioma deles agora né Mas o alfabeto ele é russo
0: Ah tá Entendi A forma assim, como eles vão escrever isso aí É russo
2: Eles falam assim O que eles explicam pra nós É que nós começamos a estudar agora ainda Mas o que eles explicam É que é o mesmo alfabeto russo Mas a forma que você pronuncia Cada letra do alfabeto É totalmente diferente do russo ah, E as
3: palavras entendi, também são diferentes. É, nós começamos a estudar agora o mongol, porque como vocês viram a gente falar, a gente teve que chegar aqui e estudar o inglês, né?
0: Uhum. A maioria fala
3: inglês aí também? Não, uma fatia bem pequena da população. Hoje você consegue mais os jovens falando, porque hoje o ela já está bem assim, uma capital bem mais desenvolvida. Hoje, mais da metade da população da Mongólia vive aqui na capital, em Ulaanbaatar. Mongólia, ele é o 16º maior país do mundo em território, mas ele é o país, comparado à área territorial, com a menor população mundial. O país todo tem um pouquinho mais de 3 milhões de habitantes.
2: É interessante que você vai pro interior aqui, você vai vendo aqueles vazios, né? Então aqui eles falam que tem muito vazio demográfico. Então tem regiões aqui, quilômetros e quilômetros que você não vê ninguém, você não vê nada. Só pastagem ou no inverno, neve.
0: A tradição aí, eles são muito
3: apegados à tradição? Eles são bem apegados à tradição. É Bom, o personagem principal da história mongol é Gengis Khan, o grande conquistador mongol. Então Gengis Khan, pra eles aqui, é como se fosse Fosse um deus, na verdade. Eles têm datas especiais de comemoração de, de, na, de nascimento, datas especiais é, relembrando as histórias das vitórias de Gengis Khan então a Mongólia ainda é considerada o país que tem o maior número de população nômade, porque eles ainda mantêm esse costume de acordo com a, a estação, com a pastagem com o lugar que o gado vai permanecer, de se locomover tanto que a habitação uhum. típica aqui da Mongólia é a ger, né, que a gente fala, a ger é como se fosse uma barraca, é uma barraca estilizada aqui mongol né? então eles conseguem montar e desmontar essa com barraca,
2: e né? isso ajuda bastante eles na hora de, de se mudar. Facilita bastante. Então, é engraçado assim, a, a gente que é bem fixo, né, que costuma ter uma casa, ter uma, uma vida, assim, fixa, mais estável, pra nós foi uma coisa que chamou bastante a atenção. Na, assim, nos primeiros meses não entrava na nossa cabeça que uma família toda ela se muda pra um lugar totalmente distante com tudo que eles têm. Mas aqui pra eles é uma coisa totalmente natural.
0: Eles são tipo pastores, né, igual a gente, né, vai mudando de dois, dois anos, quatro, quatro anos. <risos>
1: Não, pelo que falou, não tem nada a ver Só
3: que com bem menos coisas né? E com bem mais pessoas Que fazem parte da família e Entendi. se mudam com mais
2: frequência também, né? É.
3: Aqui, Fábio, é muito comum as pessoas terem bastante filhos. Bastante assim, quatro, cinco filhos. Porque como a população da Mongólia é pequena, dizem hoje que existem mais mongóis fora da Mongólia do que dentro da Mongólia, né? Então o governo, ele até estimula as famílias a terem bastante filhos. A família que completa o quarto filho recebe... O quinto filho recebe uma medalha de honra ao
0: mérito. Olha... <risos>
2: É muito interessante. Na verdade, até com quatro, é, você já recebe. Então, quatro pra frente, cinco e assim por diante, só vai aumentando mais a honra que você recebe.
0: Poxa vida, mas vocês estão atrasados aí, né? Estão ainda no primeiro. É, ah, gente, é. Pra quem não sabe, eles estão grávidos. Há pouco tempo descobriram. Pois é. Parabéns aos papais. estão
1: em busca da medalha.
3: Eles
1: é. em busca da medalha. Em busca da
3: medalha. Aguarde o próximo episódio.
1: E, gente, e alimentação, sempre né uma, pe uma pessoa com a mentalidade meio gorda, quer saber <risos> como, como sobreviver aos desafios da alimentação o que, que eles mais consomem no dia a dia, ou o que, que é exótico, que chamou a atenção de vocês?
2: Como aqui é um país que predomina as temperaturas mais baixas, praticamente aqui não, não cresce vegetação, frutas, né então a maioria dos alimentos ele vem, eles vêm da China da Coreia. Então nós percebemos aqui que para você comer fruta, ver verduras assim de forma geral, o custo é muito alto, não é comum para eles comer todos os dias frutas, então para eles o que é mais normal é comer carne todos os dias leite e derivados principalmente, sopa por aqui ser é muito frio, eles utilizam muito da sopa, arroz também então esses assim, são os alimentos mais assim, comuns para eles no dia a dia.
3: Mas sempre com o alimento carne, eles valorizam Sim. muito a carne principalmente a gordura da carne, porque eles acreditam que que essa gordura, ela aquece o corpo e dá sustância também, né? Tanto que, pros bebezinhos, eles, normalmente, quando eles são bem pequenos, as famílias têm uma tradição, um costume aqui, que eles dão a banha pura pro bebezinho ficar chupando como se fosse uma chupeta. Meu Deus! Ah.
2: Sim, é bem diferente, é bem chocante para nós, assim, né? Mas para eles é totalmente normal e, inclusive, na cabeça deles, é algo saudável que eles estão ajudando a criança no desenvolvimento, né? Então é aí que a gente vê a diferença. E um dos alimentos, assim, que também a gente achou bem diferente... É que eles costumam aqui também comer a carne de cavalo e tomar o leite de égua. Eles apreciam muito, gente. Apreciam muito mesmo. Você vai nos restaurantes, no cardápio, inclusive, tá escrito. <risos> é bem diferente.
3: <risos> Cabeça de bode é bem comum aqui, porque tanto as cabras como as ovelhas é um rebanho muito, muito grande aqui na Mongólia. É a carne mais acessível para a população. Então é muito comum você ver é, eles utilizarem todas as partes do bode aqui também. Né? também carne de camelo leite também é comum aqui
0: é bom saber a língua aí para não comer carne errada por aí né
3: <risos> você leva no, no celular gravadinho ali o a palavra <risos> que você quer em mongol <risos> para não ter erro com certeza <risos>
0: Existe uma religião oficial? A
3: religião predominante aqui na Mongólia é o Budismo. O Budismo e também o Xamanismo. Então essas duas religiões são as religiões tradicionais da Mongólia. Então existem as, as, as famílias mais antigas, as pessoas de mais idade, ou elas são budistas, ou elas são xamanistas. Tanto que hoje aqui na Mongólia, até uma manifestação cultural e também política e religiosa muito grande é, nessa direção, em resgatar as tradições xamanistas e budistas do povo mongol. Hoje está se batendo muito nessa tecla aqui. Porque como os jovens é, começaram a vir para a capital, a capital começou a crescer e começou a se tornar um lugar bem secularizado, os jovens acabaram perdendo a identidade cultural e religiosa do país, então hoje há, há também nas mídias e entre as famílias, essa questão de resgatar essa cultura é, budista e xamanista do país
1: essa busca em resgatar a cultura acaba sendo um gradiente contrário ao nosso evangelismo né? Ao, 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 ao trabalho de vocês
0: o budismo assim fica mais claro né? a gente já tem um contato maior agora é xamanismo que você falou? xamanismo o que seria o
3: xamanismo? O xamanismo, comparando a América do Sul o Brasil, é como se fosse é, as religiões indígenas, né? O xamã, o cacique, o xamã indígena, né? Então, o xamanismo, ele é uma religião mais espiritualizada. O, o xamã, ele faz oração pro rio, pras árvores, pro céu, pra natureza, ele invoca os espíritos ancestrais ele faz cura através dos espíritos ancestrais. Então é, 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 essa, é toda essa questão mesmo, é bem parecida com a, a, as nossas tradições indígenas no Brasil. O
0: cristianismo aí, em geral, vocês veem espaço aí do cristianismo, de missionários aí, além de vocês?
3: Aqui na Mongólia, pelos últimos índices que que a gente esteve a par, é não se não chega a ter 3% de cristãos na Mongólia. Então é um número bem baixo. O país é considerado um país laico, só que há algumas dificuldades, né? Por exemplo, nós hoje estamos servindo também em uma escola aqui na Mongólia. É uma escola cristã, né, uma escola adventista, mas ela não pode oficialmente ser chamada de uma escola cristã ou adventista, porque aqui na Mongólia, de acordo com a Constituição, você não pode doutrinar ou pregar ou fazer qualquer questão de menção religiosa para crianças entendeu? Então, teoricamente nós somos uma escola adventista, mas que usa uma, uma camuflagem né? Inclusive, a gente está tendo bastante problemas na, na escola atualmente para poder trabalhar esse lado de cristianismo na escola. Então, o trabalho de vocês especificamente aí é o quê? Então, nós viemos para servir na área educacional, é, especificamente com a escola. É, mas, missionário, ele tem que ser pau para toda obra, né, Fábio? Aquilo que precisar a gente ajuda. Então eu também tô tô aqui com o departamento de desbravadores aqui na Mongólia agora. É, é algo que que é bem pequeno, mas que a gente está tentando estruturar, ajudar. Então o, tem poucos clubes e eles não têm uniformes. Eles também não tem as atividades, essas coisas... E a gente tá tentando est estruturar essa questão... A Gabriela também... No sábado tem uma classe infantil na igreja... Eu também tenho
0: uma classe com juvenis... Aventureiros... E tudo aquilo que precisa a gente tá servindo, né? Então, basicamente... Oi, o caminho que vocês estão seguindo aí é através das crianças, né? Isso!
2: Basicamente, crianças e, e jovens, né? Adolescentes... São as etárias que nós estamos mais trabalhando...
0: No trabalho pessoal, assim... Com o mongol por exemplo... Você fez amizade com ele... Você agora vai se relacionar com ele. Qual que é a dificuldade assim que vocês encontram para inserir o evangelho? Para ele, qual que é o bloqueio dele para aceitar o evangelho? O bloqueio, na realidade, Fábio, não é bem um bloqueio, é a falta de
3: conhecimento. Porque, às vezes, aí, nós estamos, estando no Brasil, a gente não tem aquela noção, assim, há ainda pessoas no mundo que nem sabem quem é Deus. E é o caso da Mongólia, entendeu? Então, a maior barreira nossa é eles não saberem nada sobre Deus, não saberem quem é Cristo, nunca terem ouvido falar sobre o cristianismo, então, é um ponto zero mesmo. Uhum. Então, nem é, assim, um preconceito que eles tenham alguma coisa. Eles não sabem, é falta total
0: de conhecimento sobre o assunto mesmo. Cara, pra gente que tá desse lado aqui, é quase surreal isso que você tá falando, assim, né? Tipo, alguém que nunca ouviu falar do cristianismo, nunca ouviu falar de Deus, assim. É difícil, realmente, porque, assim, pra gente dar um estudo bíblico aqui no Brasil, né? Pra gente falar de Deus pra alguém é muito simples, né? Porque a gente já parte já de um, de um pressuposto que a pessoa já conhece, já sabe. Agora eu não tenho, não consigo assim imaginar o que, que eu faria assim para começar assim.
2: Eu até quero compartilhar com vocês uma experiência que que nós tivemos no ano passado que foi na verdade com base nela que a gente conseguiu compreender melhor, sabe, essa questão deles de não caberem de Deus. Nós tivemos um período de evangelismo. Eu e o Rodrigo nós ficamos responsáveis por trabalhar com as crianças. Nós íamos para a igreja. Foi um evangelismo que durou uma semana e ali com as crianças eu procurei selecionar as histórias bíblicas assim mais chamativas, mas ao mesmo tempo mais simples, né? E parti ali da criação e fui decorrendo, Jonas e várias histórias, e eu percebia que eles ficavam, assim, atônitos, né? Todos prestando muita atenção, apenas, assim, 1 a 5% deles que eram já membros da igreja, a maioria eram visitas mesmo, as crianças que vinham ali do bairro, e no, no final eu falei para eles que... Se eles estavam entendendo, se eles tinham compreendido sobre Deus. E eles falaram pra mim, perguntaram pra mim, mas quem é Deus? Eu já estava com eles há uma semana, já havia contado várias histórias, e eles perguntaram, mas quem é Deus? E então a, a professora que estava me traduzindo, eu falei pra ela, nossa, mas eu já contei várias histórias aqui. Foi então que eu fui entender que pra eles aquelas histórias eram todas fictícias, como histórias de um livro, fábulas, que você simplesmente conta. Na cabecinha deles, eles não entenderam que realmente... Existia um Deus que havia criado tudo E eles falaram com toda a sinceridade Do coração infantil deles que eles não Sabiam que era Deus e Então eu fui ali tentando explicar E no final eu falei para eles que gostaria de orar com eles Se alguém gostaria de orar E eles novamente me perguntaram Mas o que é oração? Como que a gente pode orar? Com quem que eu vou falar quando eu oro? Foi assim que eu fui começando a entender Nossa, realmente A, a noção deles de cristianismo Ela é, ela é mínima, totalmente mínima
0: Olha isso, me deixa impressionado. Como é importante o trabalho do missionário, né? É, a gente não tem ideia, assim, de quanto a gente está ajudando ao simplesmente sair e ensinar para as pessoas quem é Deus, né? Simplesmente isso, assim.
2: E ao mesmo tempo a gente percebe o quanto isso faz diferença na nossa vida o quanto isso fortalece a nossa fé e a gente aprende a dar valor porque a gente tem a oportunidade né, de conhecer a Deus e a Bíblia e isso fortalece também a nossa yeah.
0: Como que vocês avaliariam esses quase dois anos aí que vocês estão aí?
3: Olha, no começo foi bem difícil para nós, Fábio. Vou confessar para vocês, porque principalmente pela questão da língua, né? Então nós tivemos que chegar aqui na Mongólia, começar a estudar o inglês. Não é fácil você estudar inglês num país onde o inglês não é uma língua oficial, porque ao nosso redor aqui tudo é em mongol, né? Tem
0: algum brasileiro a mais que vocês aí, quando vocês chegaram?
3: junto com a gente veio mais um casal do Brasil, né? um casal lá da, da Bahia, também veio junto com a gente pro projeto, e quando nós chegamos aqui, o pastor Albert Cunha e a sua esposa Cleide, estavam aqui na época que ele era o presidente da missão. O nosso tesoureiro da missão aqui é um português, e nós temos um outro casal que é amigo nosso, que é de uma outra denominação cristã, que também está aqui na Mongólia. No total, nós somos hoje, mais ou menos, 10 brasileiros aqui na Mongólia. Quando nós chegamos, foi muito difícil por essa questão, né? E a gente, às vezes, até se indagava, né? Mas olha, por o que que Deus nos chamou para cá? Olha a barreira que nós estamos enfrentando. No que que nós vamos ser úteis se a gente não consegue se comunicar com as pessoas, né? Se a gente não consegue falar a língua deles. O que a gente vai fazer, né? Qual que é o propósito de Deus? E Deus foi demonstrando isso pra gente com o passar do, do tempo. Ele foi colocando pessoas no nosso caminho, aonde a gente pôde testemunhar, pôde se comunicar com as pessoas mesmo que fosse através de gestos. E uma coisa que foi muito importante pra nós aqui, principalmente no primeiro ano, nesse ano, de, nesse período de adaptação, em é que muitas vezes você desanima porque você não sabe realmente se você vai ter uma utilidade, se você vai ser usado diante de tantas dificuldades aqui que antes de ir pras férias no Brasil no final do ano, como eu tava, como eu disse pra você, eu tenho uma classe de juvenis aqui e eu comecei a treinar o meu inglês com os juvenis lá, né? E fazer as atividades com eles, e isso, e aquilo. Do enrolation brasileiro, né? E no final do ano, <risos> eles ficaram sabendo que eu ia de férias pro Brasil. E um dos aluninhos da classe me escreveu uma cartinha em inglês ele escreveu assim, ele estava muito feliz porque eu estava aqui na Mongólia ele considerava que eu era o melhor amigo dele e que ele estava aprendendo muito comigo oh, que legal, então olha só né? Pra, pra gente assim, foi uma coisa muito especial, uma motivação, né? né? foi uma motivação, e Deus mostrando que realmente ele tinha um propósito em nos chamar pra cá, então a gente vê que desde quando nós chegamos até agora, mesmo na escola também, é, Deus tem feito com que as nossas habilidades os nossos dons que ele, que ele deu sejam usados pra realmente ah levar essa mensagem para as crianças da escola, para os pais, porque é através das crianças que a gente consegue é...
2: alcançar as famílias. alcançar
3: né? as famílias, né? E é ali na escola, Fábio, que muitas das crianças ouviram a palavra Deus pela primeira vez na vida.
1: só uma última curiosidade antes da gente partir para o final: o estrangeiro ou brasileiro, ele é bem-vindo no país?
3: Eles gostam bastante de, de brasileiros, viu? Quem não gosta, né?
0: É. E
3: eles nos acham muito diferentes, o nosso jeito de ser, de rir, de brincar, de falar alto, descontraído, de abraçar, né? E Porque o asiático ele é um pouco mais contido, né? E, e eles gostam de estrangeiros também porque eles têm interesse de, de aprender o inglês, de falar com o um estrangeiro, de ser amigo de um estrangeiro, né? É, aconteceu uma coisa muito engraçada, esses tempos aqui em casa, é, bateram na nossa porta, a gente foi atender, era uma menina mongol. E ela estava distribuindo panfletos, assim. Assim, sabe? E dela conversou com a Gabriela, olhou pra Gabriela e falou assim: Você não quer ser minha melhor amiga?
2: Nada, gente. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. <risos> Simplesmente porque eu, eu falei com ela em inglês E ela estava estudando inglês na universidade Ela tem muito interesse de, de praticar o inglês Ela simplesmente falou isso pra mim Você não me passa seu telefone, eu te dou meu telefone E a gente pode ser melhores amigas agora
1: <risos> Que gracinha E foi uma
2: oportunidade que a gente se encontrou depois E eu acabei dando um livro pra ela Um livro da igreja, né? Que tem aqui traduzido, um livro de Ellen White E eu, eu espero realmente em Deus que ela esteja lendo esse livro Não, Deus
0: é Deus, é incrível, Yeah! Mas, pessoal, para quem está assistindo, aliás, né? para quem está escutando o nosso podcast aqui, de repente a pessoa está ouvindo e fala assim, caraca, eu queria muito ajudar, eu queria de alguma forma ser útil também, igual vocês são, espe especificamente com a Mongólia. O que, que alguém pode fazer aí
3: para ajudar? A Mongólia é um país que tem muitas necessidades, principalmente aqui na obra missionária, no campo da escola, né? nas atividades da escola. E nós sempre estamos precisando de voluntários aqui, na área educacional e e para dar o apoio, seja a curto prazo ou a longo prazo. Então, se as pessoas tiverem o desejo de conhecer um pouquinho mais sobre a Mongólia, saber um pouquinho mais de como ser missionário, vocês podem entrar em contato com a gente podem é, enviar um e-mail para rodrigoassi arroba hotmail.com acessar a nossa página do facebook rodrigooseiasassi nós também temos um blog em que nós sempre estamos alimentando ali com fotos, vídeos, algumas informações sobre a nossa missão aqui na Mongólia que é missionariosabaixodezero.blogspot.com
0: legal, a gente vai deixar vamos deixar esses links também na descrição do podcast aqui e aí se você então tem esse interesse este aí de ajudar de alguma forma, você pode entrar em contato, então, com através desse e-mail. E se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a missão deles, além do que foi dito aqui, então acesse ali o Facebook dele, também está no link aqui. E também o blog deles, que também está no link aqui. E eu acredito que vai ser muito interessante aí. Quem quiser uma outra avançar. dica
3: também, Fábio, é o site do voluntariado. O site do voluntariado ele sempre mostra é, aonde, em países ao redor do mundo todo, que há um espaço daqueles que querem servir em missão.
0: Legal, legal. Vamos deixar também, então, aí, esse link, então, do voluntariado. É o, aquele Adventistas Voluntários? Isso. E fica um incentivo aí, né, galera, para que você aí que quer ter uma experiência além mar... Abraça essa ideia Vale muito a pena Minha esposa e eu Nós já participamos Já de, de missão A curto prazo Inclusive Na companhia do Rodrigo E da Gabi E foi muito legal É muito bacana Você leva para sempre Esse tipo de experiência E não só isso, cara A gente volta diferente É assim A, a vida da gente Ela é dividida Entre antes da missão E depois da missão é E não tem mais o que fazer Bom, podemos terminar então por aqui Rodrigo Gabi muito obrigado de coração De vocês aceitarem estar aqui com a gente Gravando esse podcast Eu tenho certeza, assim, olha Vai abençoar muita gente Nós mesmos aqui, a gente ficou impressionado Assim, com a história de vocês Muita coisa que a gente ainda não tinha conversado Ainda, que a gente não conhecia Então, assim, que Deus continue abençoando Muito vocês aí, na missão de vocês Que okay. muitas almas Sejam ganhas para Cristo através. Ah, Aliás, gente, eu vi uma notícia Da Mongólia na revista Adventista foi feito um batismão aí, vocês estavam presentes não estavam?
3: estávamos, participamos desse evento histórico aqui na Mongólia, foi feito um projeto de, de plantio né e foi feito um grande evento para essa colheita, foram 198 pessoas batizadas, algo que
0: jamais foi visto aqui na Mongólia uma benção, que legal estão vendo aí pessoal? É o incentivo de vocês, a ajuda de vocês, seja ela através da mão de obra, indo até a Mongólia, ou de repente até financeiramente, através do seu dinheiro aí, você consegue ver resultados incríveis de pessoas conhecendo um Deus que antes não conheciam e se entregando a um Cristo que antes nunca ouviram falar. Então, vale muito a pena. Pessoal, muito obrigado de coração mais uma vez por vocês.
3: A gente agradece, Fábio, e realmente quero deixar uma mensagem para todos aqueles que estão ouvindo, nos ouvindo nesse momento, que Deus ele nos capacita para a obra né para a missão a primeira coisa que nós temos de decidir é nos colocar inteiramente nas mãos de deus que ele vai prover ele vai transformar é, as nossas incertezas em certezas e as nossas dificuldades ele vai transformar em bênçãos então você pode ser usado da maneira que você é a partir do momento que você decide realmente se colocar nas mãos de deus e fazer a vontade dele então deus precisa de pessoas que se disponham que se levantem e digam envia me a mim então que realmente as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo para abrir o coração, deixar os seus interesses de lado e ver que o mais importante é nós pregarmos esse evangelho a toda língua, povo e nação para que em breve Jesus possa voltar. Uma frase que a gente carrega sempre conosco sobre missão é que missão é feita com os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que ficam e as mãos daqueles que doam. Então que você realmente possa ser usado por Deus nessa missão que ele tem desconfiado.
2: Gostaria de dizer para vocês que, se vocês têm no coração de vocês o sonho de serem missionários, assim como eu tive por muito tempo, desde criança, e vocês não veem uma luz no fim do túnel, vocês acham que não tem como, que vocês não têm capacitação suficiente, simplesmente se coloquem nas mãos de Deus e se preparem, porque Deus tem o tempo certo, o lugar certo e com certeza ele vai a vocês no tempo certo.